0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy es viernes 2 de julio del 2021. Hoy, sobre varios temas que tienen que ver con la coyuntura nacional, quizá debería comenzar con lo que ha sido titular del diario El comercio el día de hoy, que nos parece importante eh, comentar con ustedes. Efectivamente, eh, se refiere a un pronunciamiento de las últimas horas de Pedro Castillo, al que hace referencia el diario El Comercio, en su primera página del día de hoy. ¿Qué dice eh, el profesor Pedro Castillo, o qué dijo en las últimas horas el profesor Pedro Castillo? Lo que ustedes ven ahí, Castillo insiste en impulsar asamblea constituyente, insiste en impulsar asamblea constituyente. Eh, esto tiene una enorme eh, importancia, sí, por cierto, porque el eh, señor eh, Castillo había señalado no hace mucho que más bien eh, lo que él eh, decía o creía o pensaba era que había que respetar la Constitución. Y eso que eh, lo que les estoy diciendo no es eh, una idea de quien les habla. Déjenme solamente eh, recordarles lo que dijo Pedro Castillo en eh, una fecha muy importante. Miren, eh, por eso es tan importante las palabras, ¿no? Lo que uno dice como político, lo que uno dice como persona, comenzamos por eso, es central en la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? Usted puede eh, decir que piensa de una manera hoy día y salvo que exista justificada razón, pues cambiará pero lo que no puede hacer es decir sí hoy y no mañana, y sí, y no, y sí, y no, y sí, y no. Porque entonces, cuando eso ocurre en el ámbito más, eh, digamos, doméstico de nuestras vidas, esa persona que tiene un cambio de opinión permanente se convierte en una persona poco confiable. Poco confiable. Cuando hablamos de una autoridad o de un político, el tema es aún mucho más complicado porque un político por lo general va a tener seguramente un desempeño público. Y si es así, el desempeño público va a implicar el manejo de fondos del Estado, de políticas públicas, de la gestión de la cosa que no le corresponde sino a todos los peruanos o a todos los ciudadanos. Y por lo tanto, si, si algo dice hoy, no debería cambiarlo mañana para regresar y para ir y venir porque eso genera una inestabilidad que es fatal en todos los campos. Por supuesto que en el económico también, pero en todas partes esto es algo tremendo. Y ustedes van a recordar, déjenme compartir con ustedes una fotografía de eh, no hace mucho, déjenme ubicar esta foto. La tecnología pues es buena, pero hay que aprender a usarla. Acá está la foto. Miren, esta foto es de un evento que ocurrió que se llama la Proclama Ciudadana. La proclama ciudadana, según me dicen mis amigos de la producción, fue el 17 de mayo. El 17 de mayo se produce este evento importante, que es auspiciado por una serie de ONGs, instituciones y por la iglesia. Y se le pide a los candidatos, Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori, que hagan una proclama, un juramento en realidad, sobre temas que son fundamentales. No les voy a recordar todo lo que se dijo porque sería en este momento eh, poco importante que lo haga, pero sí quiero recordarles lo que lo que se dijo sobre la constitución de la república y lo que dijo el profesor Pedro Castillo al respecto. Déjenme ponerles este video que dura 15 segundos. Miren lo que, acuérdense lo que dijo él.
1: Juro de cualquier re, Juro que cualquier reforma, incluida la de la constitución, no se hará a través de los, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales ilegales vigentes.
0: Muy bien. Alguien dirá,
1: pero no es tan importante.
0: No, disculpen ustedes que yo insiste en este asunto, pero es de suma importancia. Déjenme ponerlo otra vez, por favor.
1: Juro, de cualquier, re, juro que cualquier reforma, incluida la de la constitución, no se hará a través de los solo se hará a través de los mecanismos constitucionales y legales vigentes. Solo se hará
0: a través de los mecanismos legales constitucionales vigentes. Solo se hará. No voy a ver cómo se hará, ni voy a ver yo otros mecanismos. Solo se hará a través de los mecanismos legales constitucionales vigentes. Eso es algo muy importante. Es central. En el edificio eh, de la institucionalidad en el Perú, si usted puede imaginar en un momento que somos instituciones y tenemos una gran construcción, la base de esta es la Constitución de la República, la Carta Magna, es la base. Por eso es tan importante discutirla, conversarla, analizarla, y por eso es que los constituyentes y los políticos en general han estado de acuerdo en que la forma de modificarla, no solamente en el Perú, en el mundo entero, se hace a través de los mecanismos que la propia Carta Magna incorpora para su modificación. No es eh, un capricho de alguien. No, yo no quiero que cambie la Constitución. A mí, para mí está bien, no se puede cambiar. No, sí se puede modificar la Constitución. Se puede modificar cualquier artículo de la Constitución. Pero lo que se vaya a modificar tiene un mecanismo que está en el artículo 206 de la Carta Magna. Si usted coge su Carta Magna en este momento, déjenme ver si me pueden conseguir una Carta Magna por acá. Seguramente sí, porque son súper veloces aquí en nuestro equipo de producción. Ya me la consiguieron. Miren ustedes, acá tienen, espero, ahí, sí, ahí está, miren. Ese es el artículo 206 de la Constitución de la República, que está en la página web del Congreso de la República. No, no le he hecho yo, este es, usted puede entrar y va a encontrar este artículo. Déjeme leerle el encabezado porque es importante, esto no es ocioso y tiene mucho que ver con la conversación que vamos a tener ahora dentro de unos minutos. Miren, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Mayoría absoluta del número legal de su, aprobada con, toda reforma debe ser aprobada por el Congreso y ratificada mediante un referéndum. Se aprueba y después se ratifica por un referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Creo que son más de 87. Ya, este es el camino. No es otro que este camino. Cuando eh, el señor Castillo dice lo que dijo, se refiere al artículo 206. Cuando a él le escriben la proclama, cuando se reúnen con Keiko Fujimori y el eh, cardenal Barreto y efectivamente se ponen de acuerdo en, le, en que esta es la proclama, la voy a leer y voy a jurar con la bandera agarrada de la mano para que esto sea así, se refiere a este artículo, al 206. Y él como Keiko ha jurado delante de todos los peruanos que este artículo va a respetarlo. Muy bien es interesante no perder de vista estas cosas porque estamos justamente en una coyuntura en la cual a veces pareciera que nos olvidamos de aquello que es importante. Por eso mi equipo de producción me pone unas pantallas más para compartir y después pasar a la conversación con nuestro invitado. Eh, una de esas tiene que ver con, déjenme ponerlo aquí para que usted lo pueda ver y me diga qué piensa al respecto de esto que le voy a compartir en este momento. Ahí estamos. Este es el artículo constitucional, el 206 que hemos comentado. Muy bien. ¿Qué dice aquí Pedro Castillo? Pedro Castillo dice hoy, publicado hoy en el comercio que pedirá al Congreso una asamblea constituyente aseguró que planteará el tema el 28 de julio en su mensaje a la Nación. El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas de inmediato porque nos tiene atados esta Constitución. Con todo respeto al señor eh, Castillo, si fuera así que la voluntad popular lo ungiera como presidente de la República, yo le diría con todo respeto, como a todos los amigos que nos siguen, que lean la Constitución. La constitución de la República no te ata. No te ata. La constitución de la República lo que hace es te da un marco fundamental, eh, 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 importantísimo, sobre el cual tú vas a construir lo demás. No te ata. Aquí la, 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 la carta nada no es eh, eh, u, 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 una cadena. Y si ata a algo, ata a principios. A, pra, a ata a normas fundamentales. Ata a lo que se llama la legalidad, que es en la que confían los inversionistas, en la que confiamos todos los peruanos, no solamente un inversionista. Usted, donde esté, sabe que tiene una casa propia, tiene una motocicleta o una bicicleta, porque la Constitución se lo permite. Eso es. No es eh, algo fatuo, no es algo irrelevante. El señor Guillermo Bermejo, que es el jefe principal de la bancada del señor Pedro Castillo, ha dicho que ya inició la recolección la recolección de finas para el referéndum. Es algo absolutamente inconstitucional. El señor Vladimir Serrón ha dicho que la Asamblea Constituyente es un compromiso irrenunciable. Por si acaso, esto que le estoy diciendo a ustedes no es de hace semanas, esto es de las últimas horas. O sea, estamos en, en esta situación. Eh, aquí hay un abogado importante, muy importante, que es el doctor Quiroga, Cualquier reforma de la Constitución tiene que pasar por el Congreso y solamente puede estar dentro, dentro de la Constitución, no fuera de la Constitución. Bueno, esto es importante comentarlo, a mí me parece eh, central, porque insisto en que sin confianza no hay nada que hacer. Lo decía con el invitado que tenemos esta noche antes de esta entrevista y lo comentábamos se le decía, ¿por qué es tan importante la confianza? Yo vuelvo... Al tema cotidiano, ¿no? Que es el que a veces tenemos más a la mano. Usted tiene una relación de confianza con su esposo con su esposa. Entre los hermanos, entre los hijos y los padres. Entre los socios, entre los amigos en la universidad. Hay una relación de confianza mínima o máxima, pero existe. Sin esa confianza no se puede construir nada en ningún tipo de relación. Menos entre un gobernante y los gobernados. Menos si un Estado decide cambiar las reglas porque se le ha ocurrido. Ustedes se imaginan, como ha dicho ahí el señor Pedro Castillo, con seguramente mucha, eh, digamos, eh, déjenme llamarlo buena intención, ¿ya? Déjenme llamarlo así, para no entrar en más suspicacias. Ha dicho que le va a dar cabida en esa asamblea constituyente a las regiones. O sea, ya él dijo, para la región va a haber tantas personas, para el municipio tantas personas, para las comunidades tantas personas. Y en ese furor, en esa eh, algarabía de reforma constitucional, imaginémonos sentados todos en el Congreso para hacer la nueva constitución, evidentemente el artículo número uno que se va a votar es de la reelección permanente. Porque ¿cómo va, vas a hacer un hombre que te ha traído a, a sentarte ahí, a hacer esta nueva carta mana que va a resolver, según lo que dice el doctor Castillo con todos sus eh, seguidores? Va a resolver todas las problemas del país y algo que los tiene atados, bueno, Castillo va a desatar eso, va a ponerlos en el Congreso y lo primero que va a pedir es la reelección permanente. Entonces estamos frente a una situación en la que los peruanos tenemos que mirar las cosas con mucho cuidado, prudencia y hacer de buscar recapacitar a las personas. No es eh, que a mí eh, estoy encaprichado con la Carta Magna 93. Esto no es un capricho de nadie. Lo que todos podemos estar de acuerdo es que las modificaciones son necesarias. Nada es eterno. Tampoco una Carta Magna. Pero en la historia de los países desarrollados, las Cartas Magnas, las Cartas Magnas se van modificando. De hecho, esta Carta Magna tiene creo que 22 modificaciones desde que el año 93 que se hizo y que vía un referéndum se aprobó. 23 o 24 modificaciones ha tenido esta Carta Magna, la actual, la que tenemos. O sea, no es que no no, no es que esté impoluta. No, se va modificando. La, 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 el mecanismo está dentro de la Carta Magna y si hacemos eso entonces podemos seguir manteniendo el criterio de que la base fundamental del país está resguardada justamente por los propios ciudadanos y por los políticos o por las autoridades elegidas. Lo dejo ahí, no me extiendo más en este tema, porque ya dije lo que quería, pero creo que era importante la introducción en función de aquello que pensamos que es central en el país en este momento. Y por eso es que eh, el día de ayer, en el diario de Comercio, eh, ...un economista importante en el país... Un, 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 ...un joven valor de la economía nacional... ...escribe un artículo que es muy sencillo... ...pero es muy interesante... Déjeme compartir el artículo... ...y déjeme déjame darle mi, la bienvenida... ...a nuestro invitado que es Diego Macera... ...Diego, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bienvenido hola, a Valladolid... Hola, hola, hola. Gracias, gracias. Por, ...gracias por la invitación, encantado...
0: ...gracias... ...yo justo decía, eh, Diego... Eh, ...que yo te escribí porque leí tu artículo ayer... ...y me pareció muy interesante... ...porque esa es una descripción... De, de, digamos, dos cosas que me parecen centrales que quiero conversar contigo en los siguientes minutos, hasta acabar el programa. Y voy a poner para eso tu artículo, déjame compartir tu artículo eh, y que la gente lo pueda ver. Eh, esto salió publicado eh, ayer en El Comercio. Este es la, el artículo, tiene el título que se llama Una segunda mitad para remontar. El artículo, en, en pocas palabras, eh, está... Eh, descrito de esta manera y ahí entramos a en la conversación eh, nos eh, habla de los factores positivos que están confluyendo miren ustedes ¿eh? estamos como diría Macera con el viento a favor estamos con el viento a favor y esto que les digo amigos es algo muy importante en la historia del Perú no siempre hemos tenido vientos a favor al contrario los vientos a veces son en contra y hay super ciclos en la historia de, 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 de la humanidad, y también de nuestra patria, donde por condiciones diversas del mercado y de la economía mundial, resulta que lo que tenemos vale mucho más que antes. Y se producen ciclos interesantes, y esas condiciones, entonces, en la primera parte del artículo, son las que se refiere Macera. Macera dice, estamos en tres momentos importantes en la, en la estructura, que están confluyendo. Hay viento a favor, dice Macera. Ahora nos va a contar cuáles son esas condiciones. Y la segunda parte del artículo se refiere a cuáles son, digamos, las condiciones o las tareas que tenemos que llevar a cabo nosotros para subirnos y desplegar esas velas para que esos vientos nos, esos vientos nos lleven al puerto que queremos los peruanos. Ese es el artículo. Pero esta conversación, amigos, que ustedes sigan Mayato Valladolid, y les agradezco por sus comentarios, me parece central que usted la tenga en su, en, su, en, su, en su activo de conocimiento para que la converse en la casa con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los hijos o con quien quiera. Porque entonces estamos, que tenemos que entender que las decisiones que tomemos van a ser importantes desde el mundo de la política. Eh, no digo más y no hablo más. Mi estimado Diego, a ver, cuéntanos esta primera parte de tu artículo. Tú te refieres que están los mitos a favor. ¿Qué cosa está a favor y por qué? ¿Cuál es tu visión de las cosas? Eh, adelante eh, Diego
1: sí, no, eh, ahora sí si te escucho. escucho sí ahora sí, dale. ¿Sí? hola sí. Ya. sí te escucho Diego ya. Perfecto. Este, te decía que, que creo que el, el marco general de esto es tratar de dar una, una mirada un poco alternativa al, a lo que estamos escuchando todos los días no este, que hay hay, hay hay mucho mucho escepticismo mucha incertidumbre y eso es absolutamente justificado eh, desde el lado desde el lado político eh, pero creo que vale la pena a veces dar un paso atrás eh, y vamos a olvidarnos por un ratito de la coyuntura política. No, Yo sé que eso es imposible, no lo digo en el artículo, es, es muy difícil olvidarnos de la coyuntura política. Eh, pero tratemos de ver de manera objetiva eh, cuáles son los, los factores económicos que tenemos hoy día sobre la mesa. Eh, ¿no? Un ratito, Dejemos un ratito de lado la política y vamos a lo, a lo económico. Yo creo que ahí, la verdad, es que eh, hay muchas, eh, muchos mensajes que pueden invitar al optimismo. Entonces, ahí, ahí, ahí yo, yo recojo varios puntos en el, en el artículo. ¿no? Yo digo, mira, primero, el país, el Perú, tiene una macroeconomía especialmente sólida, eh, incluso post-pandemia. ¿no? Muchos países han eh, sufrieron muchísimo para enfrentar eh, lo, los embates del, de, económicos del 2020 eh, nosotros mal que bien pudimos desplegar eh, una herramienta fiscal y, y monetaria adecuada eh, y eso, y aún con ese, con ese golpe, el Perú mantiene niveles de deuda eh, muy saludables, mantiene su grado de inversión, mantiene una inflación bajo control. Eh, entonces, como uno lo vea, la verdad es que el Perú tiene hoy indicadores macro eh, que son parecidos a los que podría tener un, un país de, de primer mundo en varios casos. Entonces, eso es la base. no, sobre yo, te preguntaría, ¿No Diego, ¿Mm?
0: sí, yo te preguntaría, Diego, esa base macroeconómica, esa 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 parte fundamental eh, en ella, ¿qué importancia ha tenido o tiene el Banco Central de Reserva desde tu punto de vista?
1: El Banco Central de Reserva es la, es la máxima autoridad monetaria, ¿no? El Banco Central de Reserva, eh, yo creo, con mucho acierto, eh, hoy tiene eh, una función principal, ¿no? Y es la de defender el valor de la moneda, ¿no? Ese es, Esa es su función central. Y creo que, y si uno mira cómo ha ido el desempeño de esa función central, la verdad es que uno nota que en los últimos 20 años, la inflación, ¿no? Que es el principal enemigo del valor de la moneda, obviamente, ¿No? Este, la inflación ha sido de las más bajas o la más baja de toda la región. Eh, ¿no? Ahí, pues, con, con Panamá, si quieres, pero Panamá es está dolarizado. Eh, no, 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 no cuenta, en realidad. Entonces, el, el, el principal objetivo del Banco Central ha sido ampliamente logrado. Eh, y yo creo que, eh, honestamente, el Banco Central tiene un nivel de, de competencia, de eficiencia, eh, que no le tiene nada que envidiar a los bancos centrales más grandes del mundo. Eh, ¿no? y, y, y por eso es que el, el líder, no este Julio, Julio Velarde, ha sido reconocido en más de una ocasión como uno de los mejores vaqueros centrales del, eh, del globo. Ahora, más allá de Julio, eh, ¿no? hay un equipo de profesionales sumamente sólido no y por no, no por nada es que se mira al Banco Central de Reserva como una de esas lamentablemente pocas islas de eficiencia Dentro del, del sector público eh, entonces Ahí la labor del banco Ha sido muy buena Sí,
0: ahora y, Déjame solamente terminar eh, Con el tema del BCRN Para no estarnos más en ese punto Pero me parece importante Que el público que nos escucha eh, Quizá tenemos gente que está en el extranjero Gente que no es economista Yo no soy economista No entiendo mucho de economía Pero sí tengo algunos criterios Pero sí quisiera que me desasnes En el sentido siguiente eh, ¿Por qué se dice que la presencia de Julio Velarde, por ejemplo, puede ser tan importante para que todos los actores y factores económicos en el Perú eh, puedan mantener cierta tranquilidad. Si él solamente se encarga de ver la moneda como regula el Banco Central de Reserva, ¿por qué la independencia? ¿Por qué el carácter no político? ¿Por qué el tema técnico que él maneja durante tanto tiempo es tan importante en la economía en general, en la macroeconomía nacional?
1: Creo que quizá una, una manera de responderlo de manera eficiente es yendo al, al, al contrario. No Vamos a vamos a ver qué pasa cuando no cuando no había un Banco Central eh, independiente. Eh, y lo que tienes ahí es que el hoy felizmente por Constitución, no el Banco Central está impedido de prestarle eh, dinero directamente al, al, poder, al Tesoro, al Poder Ejecutivo. ¿no? Eh, no, y eso es ha sido una herramienta, ha sido un punto fundamental de la actual, de la actual Constitución eh, ¿no? y ley y, y es lo que no estaba en la Constitución del 79. Entonces, eso, eso es un punto eh, que hace un cambio muy grande porque cuando uno empieza a poder disponer desde el Ejecutivo, ¿no?, de la llamada eh, maquinita, eh, ya empieza a haber una presión inflacionaria mucho más fuerte ¿no? Y, se empiezan a, y se empiezan a pagar también a veces lo que pasó en los ochentas, se empiezan a pagar gastos del sector público ¿no? a partir del uso de la maquinita. ¿no? Eso te genera más inflación, más inflación te genera más necesidad de imprimir moneda y entras a este ciclo de, de hiperinflación que teníamos antes. Ya, ahora, ese es el caso extremo. ¿no? Hay otros casos ¿no? de usos, digamos, de prácticas, eh, vamos a decir, inadecuadas, de herramientas de, de, de política monetaria que, que se pueden ver, por ejemplo, en lo que pasa en, en Argentina. ¿no? Argentina, que es un país es un país más grande que este, eh, ¿no? que de, con, con muchos recursos, con mucha riqueza, eh, pero que tiene una política económica, de, vamos a decir que lo ha llevado pues al punto en el que están hoy día, eh, y dentro de esa política económica, parte de lo que han hecho muy mal es la política monetaria. ¿no? Entonces tienen una moneda que... Eh, si bien estaba igual que la peruana hace digamos a más o menos tres soles tres pesos por dólar eh, hace unos 15 años de repente no hoy está pues por el cielo Entonces, y eso lo que hace es quitarle el valor no a, la, a los ingresos quitarle el valor al, a los ingresos por trabajo de las personas no efectivamente te empobrece para ser más claro te empobrece cuando la moneda en la cual recibes tus ingresos vale menos. ¿No? Y ese, ese es el, la labor central del banco, ¿no? el banco. El Banco Central de Reserva lo que hace es defender el valor del, de los ingresos que estás recibiendo para que puedas comprar más bienes y servicios a cambio.
0: Perfecto. La segunda punto al que tú te refieres en esto de la confluencia de factores importantes tiene que ver con la vacunación. La vacunación va siendo un tema importante y relevante. ¿Por qué crees tú que tiene que ver con la economía y en todo caso qué impacto tiene eso realmente en lo que está pasando en el país en este momento.
1: Eh, el, el avance de la vacunación es, es indispensable si queremos reactivar y regresar algo parecido a lo que teníamos en el, en el 2019. O sea, el gran tema del 2020, obviamente, fue la, la pandemia. Entonces, no vamos a arreglar el problema central, no, no, no vamos a arreglar las consecuencias eh, que ha traído la pandemia mientras no arreglemos la causa. ¿no? Y la causa ha sido el avance del COVID. Entonces, eh, si queremos volver a algo que parecido a lo que teníamos en el 2019, tenemos que ir a atacar directamente la causa. Eh, y y en, esta, en, esta, en esta pelea no tienes un poco dos ejes, ¿no? Uno es el, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sector sanitario, ¿no? Y el fortalecimiento de la capacidad también de, de rastreo de contactos, ¿no? De evitar más contagios, de mitigar los contagios que puedan venir a partir de la tercera ola, ¿no? Eso por un lado. Eh, pero por otro lado, quizá tanto, tan o, o más importante, ¿no? es el avance de la vacunación. Y felizmente, eh, el avance de la, de, de la inmunización ha ido mucho más rápido de lo que uno hubiera anticipado pues cuando estábamos en enero. ¿No? como estábamos en enero, ¿no? que veíamos, oye, no hay contratos, no, no se ha firmado, no recién empezamos a ver que, que en febrero llegaba el primer lote del, del millón de Sinopharm, ¿no? y había mucho escepticismo. ¿no? Sobre cuándo de verdad iban a llegar las siguientes lotes de vacunas. La verdad es que ya en julio estamos viendo que están llegando a un muy buen ritmo, y, y más bien lo que empieza a ser un problema en ciertos lugares ya es la parte logística, ¿no? Cómo administramos la vacuna, cómo ponemos la cadena de frío, no sobre todo porque estamos hablando de la de Pfizer, etc. Eh, no, pero eso es un, es un problema, de un, de un problema que viene después de haber eh, solucionado el impasse principal, el cuello de botella central, que era que no teníamos la vacuna ni para empezar. Entonces, eso es, una, eso es una muy buena noticia y la verdad es que ya con, con números de vacunación diarios eh, que el mes pasado, en algunos días llegamos pues a cerca de los 200.000 eh, no, si, si lográsemos mantener un ritmo eh, similar a los mejores días del mes pasado, ¿no? de junio podríamos eh, tranquilamente estar cumpliendo con el objetivo del gobierno de llegar a fin de año, ¿no? con una, con la mayor parte de la población sobre 18 de, de adultos mayores de edad vacunados. ¿no? Y, y eso ya nos pondría en una muchísimo mejor perspectiva, eh, tanto para la segunda mitad del 2021 en términos económicos, como para el, 2000, para el 2022. ¿Tú crees que la variante
0: China, o la variante India, perdón, Delta, podría eh, retrasar, complicar esto?
1: yo no no quiero meterme tanto en yo no soy epidemiólogo no no, no me quiero meter mucho en eso pero de lo que entiendo eh, es que el las vacunas Pfizer que son las que más están aplicando acá sí son eh, son eh, te generan anticuerpos eh, sí. adecuados como para evitar el obviamente no el contagio no pero sí el desarrollo de síntomas eh, graves a partir de, de la variable de la variable delta entonces eso no significa que no haya que, que haya que bajar los brazos, por supuesto, o sea, hay que seguir tomando todas las medidas de precaución, eh, hay que minimizar el riesgo de una eventual tercera ola, eh, pero creo que hay que ser también, creo que hay que tener un cauto optimismo con que si avanzamos rápido con el proceso de, de vacunación, eh, podríamos limitar bastante una, una subida de contagios, digamos, hacia octubre o, o noviembre. Bien, incluso con la variable delta pendiente ¿no? Pero, bueno, los estudios parece que apuntan a que Pfizer es efectiva contra ella
0: el, el otro viento importante por usar la metáfora esta de la navegación con viento a favor o en contra el otro viento favorable que estamos apreciando en este momento en el país tiene que ver con el viento que viene de afuera es decir, hay una serie de condiciones para ciertos precios de metales y otras cosas que están favoreciendo al país esto es así, ¿de qué manera y por
1: qué? Sí, tenemos el, el precio, de nuestro principal producto de exportación, como sabemos, es eh, cobre, ¿no? Principalmente concentrado de cobre. Eh, ahí lleg hemos llegado a, en mayo, en, en mayo tuvimos el pico absoluto de precios de cobre, incluso, incluso más que lo que se consiguió en el periodo del 2011, en el periodo pico de los, del superciclo, ¿no? Llegamos a casi 4.9%, estuvimos al, al borde de romper en 5 dólares la libra. Eh, ahora se ha moderado un poco más, está más cerca del 4.3 dólares la libra, eh, pero sigue siendo un muy buen precio comparado a lo que tuvimos en años anteriores. Eso va, va a generar varias cosas. ¿no? Eh, primero, va a generar, por supuesto, más entrada de dólares al país. Eso es eh, mucho más, eh, más divisas, lo cual debería tener un efecto sobre el tipo de cambio. no Más dólares acá, Significa un tipo de cambio más bajo, ¿no? Eso es bueno. Eh, lo otro que debe, y, y, y menos presión sobre la inflación también, eh, lo otro que debería generar es una un fuerte incremento en la recaudación. ¿no? La recaudación que, y acá quiero hacer un punto que es bien importante, ya, porque eh, se habla de esto del, del sobre, ¿cómo le dicen? La sobreganancia. Eh, ¿no? la, 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 el impuesto a la, a la sobreganancia. Eh, es un término que no me gusta mucho ¿no? porque, digamos, si hay sobre ganancia habrá sobre pérdida, ¿no? Pero, digamos, dejemos eso de lado. Eh, la verdad es que ya hay un esquema impositivo eh, progresivo en, el, en, en la minería. Es decir, cuando los precios son altos no y hay márgenes operativos altos, se paga un porcentaje más alto eh, de, de, de impuestos. Y esto a partir de dos, a partir de las regalías y a partir del impuesto especial en la minería entonces ya hay esta esta captura si quieres extra de, de impuestos cuando los precios son altos entonces este es otro de los, de los efectos que va a tener la, estos vientos a favor de una de un precio del cobre bueno eh, y por supuesto lo otro es que un poquito más de, de, de a mediano plazo no cuando la actividad cuando la actividad le va mejor ¿no? Tiene más movimiento económico, genera más empleo, tiene más contrataciones, se hace más atractiva las expansiones, se hace más atractivo acelerar proyectos de, eh, proyectos de inversión, no y esto ojalá este, se mantenga en la medida en que tengas un precio del cobre alto, todavía en un, en un ojalá mediano plazo, ¿no? y ahí yo mencionaba ahí algunos factores que nos podrían hacer pensar que el precio del cobre se va a mantener bien, eh, no, esto es difícil eh, eh, adivinarlo, pero Digamos, si uno toma en cuenta que China fue golpeada, de verdad, que muy poco por el por el COVID, este, no sigue avanzando a una buena velocidad. ¿no? Estados Unidos está con un, con un periodo de recuperación muy bueno. ¿no? Hoy día han salido cifras de, de empleo justo en Estados Unidos muy buenas. Eh, ¿no? y, y, y sobre eso está el, el, el impulso del plan de infraestructura de, de Biden. Eh, ¿no? y, y por encima de eso, además, tienes el este, este cambio... En, la, eh, en el impulso de la matriz energética global a partir de energías eh, renovables o más limpias, ¿no? y estas tienen, eh, felizmente para nosotros, mucha más demanda por cobre. Entonces, por varios lados, ¿no? uno apunta a que la demanda de cobre va a permanecer alta, eh, y por el lado de la oferta, eh, de repente si uno mira Chile, ¿no? que hoy está con procesos políticos complicados, eh, por eso podría tener una restricción de la oferta grande, no Chile siendo el, el, el principal exportador, de, este, de ese producto del mundo, eh, y eso nos pondría a nosotros en un escenario eh, muy bueno para aprovechar la, la coyuntura, ¿no? Y que sería, ¿no? Un, un, sería bastante lamentable dejarlo pasar. Ahora, esto del cobre, en realidad,
0: eh, nos llega de una manera, no diría sorpresiva, pero sí oportuna, ¿no? En el sentido siguiente. Eh, Chile, que es el otro gran productor de cobre en el mundo, está en este momento en un proceso político que podría llevar a eh, un cambio de carta magna de constitución y de repente también una complicación en las reglas de juego para la inversión privada en minería, porque tienen también una serie de demandas insatisfechas eh, y una agitación importante de grupos políticos que quieren tomar o quieren detener o quieren meter las manos en el campo de la inversión minera. Eso podría hacer que si Perú mantiene las condiciones en la inversión privada que ha tenido hasta el día de hoy, podría entonces verse beneficiado con esto. En el mundo, y corrígeme Diego, el consumo de litio como del cobre se han convertido en este momento en un activo de enorme importancia. Los vehículos nuevos que están eh, eh, que vienen ya sin combustible, como tú señalas, fósil, sino con eh, eh, energía eléctrica eh, necesitan más cobre todo necesita más cobre se necesita litio y cobre por todos lados, para las computadoras y para todos los nuevos equipos que se están produciendo en el mundo, y China necesita más cobre porque si no eh, eh, su población no va a tener las facilidades para poder vivir ni para poder seguir creciendo, entonces eso es lo que viene impulsando el mundo y el Perú se ve beneficiado estamos en un momento de enorme trascendencia, si lo hacemos bien entonces, ¿podríamos recibir ese beneficio también continental que, que, que está
1: presente en el continente nuestro? Sí, por, por supuesto, sí, yo creo que, eh, de, de cierto modo, acá algunos astros se han alineado ¿no? para darnos a nosotros esta esta oportunidad, eh, no, no, no de oro, sino oportunidad de cobre, para poder eh, explotar al máximo este, este buen momento del metal rojo, ¿no? y, y, y por ahí aprovechar algunos extra también, o sea, Ahí tú mencionabas el, el litio, el litio efectivamente es, una, es una, eh, una oportunidad interesante para nosotros, no? Esto está básicamente en, en referido más a la parte de, de batería, eh, ¿no? Pero es parte de estos nuevos eh, no de estos nuevos eh, productos que deberían que podrían consolidarse en un mediano plazo, no? Y el Perú está en una posición expectante, no? En, ese, en junto ahí con, con de repente un poco de Bolivia también que tiene un, un espacio interesante. Eh, pero por ahora yo creo que lo, lo más eh, lo más tangible es ver cuáles son estos grandes proyectos eh, de cobre que tenemos ya en producción o ya cerca de producción o, o, por, o por entrar a fases ya más avanzadas de, de construcción. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, creo que es eh, bueno ¿no? tratar de volver a empujar algunos de estos proyectos que están... Eh, en cartera, pero todavía no salen tan cerca de... ¿no? Tía María, de repente es el, es el más emblemático. No Hay que apoyar y mantener la construcción de Queyabeco, no es más grande, es un proyecto de más de 5 mil millones de dólares en, en Moquegua, eh, un proyecto muy, muy bueno. Entonces, todos estos... Todos estos y, y tenemos varios más en cartera, en Apurímac también hay proyectos espectaculares. No todos, estos ejemplo, proyectos todo, que tenemos, todos aquellos proyectos, Diego, que habían estado paralizados
0: porque los precios del cobre se vinieron abajo en un momento también, comienzan a ser hoy día nuevamente atractivos para el inversionista extranjero. Entonces, el Perú vuelve a brillar, bueno, sin haberlo querido y de repente sin haberlo merecido, pero la historia es así, y estamos ahora siendo otra vez foco de los inversionistas, porque los metales tienen una
1: utilidad y una rentabilidad enorme. Eh, sí, y, hay, y hay un punto interesante, Alfonso, que es eh, una... Los, bueno, las restricciones comerciales no se, 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 empieza, se, se levantan fácilmente Cuando el precio sube ¿no? El Perú ya tiene la ventaja De ser uno de los países Con un cash cost Con, una, eh, con un nivel de competitividad por costos eh, Súper su, bueno ¿no? el, 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 Los costos del Perú para, para producción son, son bajos ¿no? Eso solo es un país competitivo Si a eso además le, su, le le pones un precio alto no Ya los márgenes que puedes sacar Son muy interesantes para la inversión eh, pero, hay, entonces, eso nos gira, ¿no?, a empezar a ver, ok, entonces, ¿por qué no, no salen algunos proyectos, no?, si no es un tema comercial, ¿no?, y ahí hay dos barreras grandes, ¿no? la primera, eh, la primera es el, el tema eh, de trámites, el tema procedimental, ¿no?, hicimos cuando, cuando formé parte de la, de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Minería eh, de la Presidencia del Consejo de Ministros, eh, hicimos eh, varias recomendaciones, para tratar de eh, mejorar el sistema de, de, de trámites y procedimientos del sector minero, tra tanto para, para exploración como, como las fases posteriores. Eh, ¿no? Ese es, este es un punto central. No podemos demorarnos lo que nos estamos demorando hoy día en sacar proyectos. Eh, y el otro, por supuesto, es un mejor manejo de la, de la conflictividad social ¿no? alrededor de proyectos que o están eh, cercanos a, a salir o están un poco más atrás o incluso algunos, eh, algunos que ya están en operación. No, pero yo creo que son estos dos grandes cuellos de botella que tenemos hoy hoy en el sector y que, y que digamos, nos impiden avanzar como hubiéramos querido con varios de estos proyectos. Pero este tema de la conflictividad
0: al que tú te refieres, eh, tiene en este momento una especial, eh, digamos, preocupación en muchos mineros en el país, porque por las condiciones de esta segunda vuelta y por, digamos, las frases... Eh, y las ideas que se han venido, eh, digamos, esgrimiendo por uno de los candidatos en esta segunda vuelta también, alienta a comunidades o a invasores a tomar zonas que están cerca o en territorios denunciados ya por mineras y comienza a presentarse una mayor, digamos, potencialidad de conflictividad. O sea que, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Porque, ¿cómo le decimos...? que más bien eh, apacigüen estas aguas, eh, eh, mantengan un discurso a las autoridades eh, y en general a los políticos más eh, eh, pausado y más prudente, porque si se siguen alentando expectativas sobre ciertas partes de la población, entonces vamos yendo en contra del camino que estamos conversando aquí que deberíamos tener los peruanos con respecto a los grandes proyectos mineros. Es el método de apoyar la inversión y no de retraer la inversión o de asustar a la inversión y darle las garantías suficientes para que puedan invertir. ¿Cómo ves tú eso? A, a
1: ver, creo que hay, hay, hay varios aspectos. Ya voy a tocar uno de, de, de corto y, y uno un poquito más de mediano a largo plazo. Eh, respecto de, de corto plazo y para cuando la, la conflictividad eh, ya está ahí, no, ya hay una, eh, ya hay una, un, una presión alta creada, eh, ¿no? lo que uno necesita es tratar de eh, trabajar con interlocutores válidos. ¿No? Y este ha sido muchas veces el problema en, en estos, en alrededor de varios proyectos, eh, ¿no? que el interlocutor a veces de la, de la comunidad, eh, o a veces del gobierno, o a veces de la propia eh, empresa, eh, no llega a representar los eh, no, los intereses de quien dice, de quien dice representar, eh, ¿no? entonces los acuerdos que se hacen no duran. ¿no? porque al momento que puede cambiar el jefe, el, 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 el que está representando supuestamente a la comunidad, ¿no? o, o, o se cambia el ministro, o se cambia el viceministro, no empezamos todo de cero, ¿no? y lo, o los acuerdos no se, no se reconocen como válidos, ¿no? entonces lo que yo firmé hace seis meses ya no cuenta, entonces eso creo que tenemos que tener un mecanismo eh, de corto plazo donde se haga una eh, donde se haga cumplir los acuerdos que se han firmado por por, por ambas partes, o por, o por las tres partes, si es que metes a la empresa, eh, y esto pasa también por no hacer promesas, eh, o creo obviamente que, que pueden ser incumplibles. incumplibles ¿no? Y hemos tenido un hay un caso, un caso de los más famosos es el de no el expresidente Martín Vizcarra con la negociación en, en Apurímac. Eso por el por el lado de corto plazo. Por el lado más de mediano y largo plazo, eh, estamos, creo que el, lo, una de las partes centrales es poder demostrar, más que con palabras, con hechos, el, el potencial que tiene la minería para cerrar algunas de las brechas eh, que existen en muchas comunidades, en, mucho, en muchos eh, no, eh, eh, en muchas zonas del país. Eh, no, y esto pasa por tener una mejor ejecución ¿no? de las regalías, tener una mejor ejecución del canon, ¿no? que vuelve a veces a la región, a la, al, al municipio provincial, al municipio distrital, y no es usado adecuadamente. ¿No? entonces claro es mucho más difícil legitimar la actividad eh, minera cuando las personas eh, no ven que hay un beneficio tangible asociado en términos de cierre de brechas no si uno pudiera más bien decir no oye este colegio no, eh, ¿no? esta pista no este puente no esta este hospital esta comisaría no se hizo gracias a la, a la, al, al aporte de la, de la industria minera en la región entonces es mucho más fácil sacar proyectos adelante ¿No? Ya se, se puede ver el beneficio. Cuando eso no pasa, por ineficiencia, por corrupción, por problemas de inversión pública, por lo que por lo que sea, que por todos los problemas que ya conocemos, entonces se hace mucho más complicado ir adelante. Entonces yo creo que pa pasa por estos dos lados. Uno, un, un diálogo sincero con, con interlocutores legitimados, corto plazo, y un poco más mediano a largo plazo es, este, es esta eh, voluntad desde el sector político, en realidad, que tiene que venir para cerrar las brechas de una, una buena vez por todas, no y no dejar que Estados eh, no que esta plata, estos montos muy grandes que se transfieren a las comunidades se pierdan de una manera u otra. Bueno,
0: la segunda parte de tu artículo tiene que ver con las tareas pendientes. Algunas las he mencionado en esta conversación un poquito, pero para ir en orden, este Diego, habíamos hablado de las condiciones inicialmente, habíamos hablado de los vientos a favor que tiene el Perú en la parte macroeconómica, en la pandemia... Eh, vía la vacunación y en los precios internacionales que están siendo muy favorables y las condiciones se están dando para que el Perú pueda realmente, se hacen las cosas bien, avanzar y recuperar el terreno perdido en los últimos años. Y entonces tú decías en tu artículo, en la segunda parte, oye, hay cosas que tenemos que hacer de todas maneras, porque si no tenemos estas condiciones internas, ahí hay un problema. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que hacer en el Perú, desde tu punto de vista, para que esas cosas que son ese viento, podamos cogerlo realmente y despegar?
1: Creo que hay uno, un, un punto bien importante aquí Es que cuando uno analiza el, La parte de producto ¿no? Y o, de repente la visión de, de Sectorial eh, Uno ve que hay varios eh, eh, Varias industrias que ya están En niveles eh, buenos de re, Incluso en algunos Casos superiores a lo que se tenía eh, prepandemia. pandemia eh, Pero ese no es el, No es el mismo No es la misma velocidad de recuperación que, hemos, eh, que se ha tenido en el mercado del empleo. Entonces, si bien nosotros esperaríamos que el producto, el PDI, regrese a los niveles del 2019 en la primera mitad del 2022, ¿no? de acá a ¿no? máximo un año deberíamos tener que el, el producto está en niveles parecidos a los pre-pandemia, muy posiblemente el mercado laboral se tome más. ¿Ya? E, y, el, y el mercado laboral es, es, es absolutamente indispensable. ¿No? La gran mayoría de familias obviamente depende de los ingresos por, por trabajo no y necesitamos y se ha destruido mucho empleo de calidad en el último año y no lo hemos recuperado a una velocidad parecida a la que ha subido el producto. Entonces necesitamos, creo, algunas políticas eh, un poco más decididas eh, para crear eh, más y mejor empleo formal eh, ahorita. ¿no? Eso, eso tiene que ser... Y, no, y yo no creo que pase tanto como a veces se, se, se habla eh, por crear empleo temporal en el sector público para hacer obritas chiquitas, de repente a nivel municipal. Eh, yo soy un poco escéptico de ese tipo de, de, de soluciones. Eh, creo que, el, el porque, digamos, en el, eh, me parece a veces que es poner un poquito la, la carreta por delante de los caballos. Eh, ¿no? Uno crea empleo en el sector público porque tiene una necesidad obvia que, que cerrar, no, una brecha de infraestructura, ¿no? un servicio público que dar, y en base a eso decide a quién contratar ¿no? y a cuántas personas. No, no es al revés. ¿no? no primero contrato y de ahí veo qué hace. Creo que así, así no funciona. Eh, pero bueno, el, el punto es que el mercado laboral es uno de esos grandes temas que tenemos, de los que tenemos que empezar a conversar eh, durante los siguientes meses. ¿no? El otro punto que, que, que no podemos pasar por alto es que, y lo mencionábamos muy brevemente, es que a pesar de que el avance de la vacunación es bueno, ¿no? eso no nos pone fuera de peligro. ¿no? Todavía tenemos una... Eh, todavía tenemos riesgo de que venga una tercera ola, ¿no? Como ha, como ha entrado en otros países. Eh, no tenemos riesgo de que haya una variante, eh, ¿no? no sé si está delta, pero una variante eh, más agresiva, más contagiosa, que ojalá Dios no quiera, pero que pueda, eh, que en la cual las vacunas pudiesen no resultar tan efectivas, ¿no? Ese es uno de los, de, de los grandes riesgos que tenemos todavía, eh, pensando en, el, en la reactivación económica no, 2021-2022, eh, ¿no? Y el otro punto que es eh, igual vamos a decir, igual de importante en términos eh, económicos es el riesgo político, ¿no? Porque, y acá digamos, cerramos un poco el círculo, ¿no? O sea, eh, entra, entramos en esa conversación diciendo que el, el, la idea era plantear los escenarios eh, ¿no? y, y, y decir que la mesa está servida, al margen de, de la parte política, está servida por una reactivación económica, eh, pero tenemos que cerrar diciendo, ok, pero... Si es que eh, se materializasen algunos de los principales riesgos políticos que están en el horizonte, eh, no tenemos que empezar a, a, a mochar bastante del optimismo que estábamos planteando inicialmente. ¿no? Y ahí yo coincido con parte de tu introducción, también, Alfonso, creo que eh, quizá el principal riesgo desde la parte política que tenemos eh, de forma eh, inmediata es este, esta idea de una asamblea constituyente, ¿no?, eh, Honestamente creo que cualquier otro otra discusión de, de política pública eh, pasa un poco a segundo plano, no comparado con el riesgo que podría significar una, un, un inicio de una asamblea eh, constituyente. Ahora eso por supuesto no significa que ese es el único, no creo que es el, creo que es por lejos el central, eh, pero incluso si ese se descartase, no eh, eventualmente tener un poder ejecutivo eh, que sea no sé si escéptico u hostil a la, a la inversión privada a la, a la libertad económica sería terriblemente perjudicial para, para el país no o sea, si bien hay controles que están en la constitución actual que están en las leyes no que el, no que el ejecutivo no puede alegremente cambiar no como por ejemplo la tasa impositiva no si sí hay varios espacios donde se puede hacer eh, donde se podría hacer bastante daño ¿no? eh, no, el ejecutivo tiene, obviamente, pues, el control de los ministerios, no, este, tiene a Sunat, eh, tiene Indecopi, eh, tiene los reguladores, eh, no? este, SBS, las Osis, eh, no tiene organismos de, de fiscalización, la UEFA, tiene SUNAFIL, entonces hay todo una, una eh, no, por ejecutivo, por ejecutivo. Entonces eh, creo que incluso si se, si se cerrase ese riesgo mayúsculo de la, de la asamblea eh, constituyente, ¿no? Hay que tener un ojo bastante cercano eh, sobre cuáles son esos otros espacios de, de acción donde se podría desincentivar, ¿no? La creación de riqueza a través de la inversión privada y a través del, a través del empleo, que es lo que necesitamos para superar la crisis, ¿no? eh, eh, Si el, el mecanismo, el, el, el canal central a través del cual vamos a avanzar es con más confianza, ¿no? Más inversión privada ¿No? Y eso y eso es lo que crea más empleo. ¿no? Ese, es el, ese es el camino. E, alrededor podemos hacer muchas cosas. ¿no? Y, y, y creo que tenemos que hacerlas. Tenemos que tener eh, mucho mejor regulación. Tenemos que tener eh, inversión pública efectiva. ¿no? De repente empezar a pensar cómo mejoramos el, la protección social. No creo que es uno de los temas centrales que tenemos por delante. Eh, ¿no? Pero el, el canal principal por los siguientes meses tiene que ser confianza, inversión privada y más empleo. ¿no? Y, y, y ojalá ojalá nos podamos encaminar hacia ahí.
0: Eh, me dicen que el profesor Pedro Castillo mire este programa y de hecho va a escuchar aquello que estás diciendo tú. Desde el IPE, eh, ustedes vienen desarrollando una serie de publicaciones que me parecen muy interesantes también. Yo estaba revisando la página del IPE el día de hoy porque encontraba que estaban ustedes preocupados en tu análisis, eh, entiendo que creo que es semanal o quincenal, Estaban preocupados, entre otras cosas, por el precio del pollo. Eh, yo quisiera que nos expliques por qué es importante hablar del pollo, qué digamos relación eh, tiene el pollo con la economía de las personas en el Perú en general, ¿Y por qué deberíamos estar atentos a lo que puede ocurrir con este producto de consumo?
1: Bueno, eso, o sea, el, el consumo de pollo es una de las variables que usamos en el IPE. Nosotros sacamos cada 15 días en, en el IPE este, este análisis de termómetro económico y ahí recogemos eh, diferentes variables, digamos, un poco más allá del producto, ¿no? que es la, la típica eh, que, que uno mira donde tratamos de, como el nombre termómetro, eh, se, como se puede inferir del nombre, ¿no? de tomarle la temperatura a la economía a través de distintas variables. ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, lo, lo que pones en pantalla, uno de ellos es el los viajes en el metropolitano, eh, tenemos también movilidad urbana, no cuántas personas se están moviendo eh, dentro, de la, dentro de la ciudad, eh, tenemos eh, despachos de cemento, eh, tenemos eh, eh, está por ahí también inversión pública, no vamos cambiando un poco cada cada quince días, pero uno uno de ellos generación eléctrica eh, uno de ellos es es el consumo de la, tratamos de capturar un poco el nivel de consumo de la familia y parte y parte importante de la canasta está en el en el pollo entonces el pollo acá tiene unos algunos efectos eh, que hay que que hay que, eh, eh, que hay que tratar de netear a veces o limpiar. ¿no? Porque ciertamente el consumo de pollo se puede a veces ver afectado por el precio. ¿no? Y, el, y el precio del pollo, sabemos, puede depender de los insumos que se utilizan para el pollo. ¿no? Y parte de los insumos, ¿no? para la parte de maíz, es, eh, puede ser importado. ¿no? Entonces, creo que el, el pollo es un producto ahí eh, bien interesante dentro de la canasta porque eh, te, te revela un poco de dinámicas de, de costos ¿no? vinculados eh, más a la, a la oferta ¿no? y a veces al tipo de cambio. ¿No? Pero por otro lado te da una, una indicación bien interesante eh, de cómo va el nivel de consumo del, de los hogares. ¿no? Y esto y además sale con una velocidad eh, bastante, eh, ¿no? con, con, con un buen sentido de oportunidad para tratar de medir eh, cómo va la economía nacional. Nosotros nuevo, actualizamos esto cada, cada 15 días ¿no? y si alguno si alguien quisiera estar revisando, ¿no? el, tomándole la temperatura a la economía a través de distintas variables, ¿no? La generación eléctrica es una de las que usamos también, eh, ¿no? Este, este reporte es, es bastante útil.
0: Bueno, y entonces para, para ir cerrando, ya nos quedan unos minutos más, Diego, agradeciéndote por tu tiempo para conversar con nosotros, eh, yo volvería al tema de los conceptos y las líneas básicas, ¿no? Es decir, eh, ¿qué perspectivas ves tú para el país hacia adelante en general? Hemos hablado de riesgos y de posibilidades, Mira, hay una gran este, preocupación que tú eh, también mides, no en gráficos, pero que la sientes. Hay un temor en la calle. Hay un terror de ciertos grupos de personas preocupados por lo que puede pasar en el país. Eh, Diego, tú lo tienes que estar viendo, tienes familia aquí, sabes lo que significa eh, una condición de alarma de las personas. Justamente porque las decisiones que pudieran ser equivocadas desde el gobierno pueden afectar la economía de muchas personas. La clase media es la que más se ha golpeado y la que más se ha reducido en el país y la que más ha sido golpeada por esta pandemia de una manera tremenda. Entonces, ¿qué deberíamos esperar de los actores políticos en general, tanto Congreso como Ejecutivo, en lo que viene por delante?
1: Mira, a mí, a mí me preocupa mucho, Alfonso, que, que podamos entrar en una suerte de ¿no? incobernabilidad crónica, ¿no? que mencionaba brevemente en el artículo eh, a, a mediano plazo. ¿no? Los últimos cinco años, en términos políticos, han sido desastrosos, eh, y, y el Perú no puede darse el lujo pues de seguir a, a, este, a este ritmo de volatilidad política. No, porque al final nos termina pasando factura en diferentes niveles. ¿no? Por supuesto, un, un primer nivel, el obvio que, está, que hemos discutido acá, es eh, confianza, inversión, expectativas, ¿no? Nadie, no hay mucho atractivo en invertir ¿no? en, un, en un país donde el clima de, de estabilidad es nulo. Eh, ¿no? Ese es un punto. Pero el, el otro punto es que cuando la agenda política está puesta en estas rencillas, ¿no? Entre el partido A y el partido B, ¿no? Y este es el equipo bueno y el equipo malo, ¿no? Este, ¿no? Y, no y nos peleamos, y, y, y yo te baco, y yo te pongo cuestión de confianza, eh, ¿no? Este, y, 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 y el audio y el otro audio. Eh, la verdad es que perdemos un poco de, de perspectiva eh, sobre el tipo de política pública eh, que realmente le afecta la calidad de vida al, al, a la persona. ¿no? Y, y, y dejamos de discutir no por estar discutiendo estos otros temas eh, ¿no? de nuevo de, 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 por cuotas de poder básicamente dejamos de discutir ¿no? la reforma de educación la reforma de salud la reforma de infraestructura la reforma del, del sector público no del aparato estatal que es tan importante no la, y, y toda esta serie de medidas que están en el plan de competitividad que están en nuestro plan de infraestructura no pero que hoy día pues son una, un papel impreso ¿no? porque no hay una un espacio político una voluntad política para llevarlas adelante mientras estamos todos distraídos con lo demás ¿no? entonces de parte de la consecuencia de la de lo que estamos viviendo en los últimos en los últimos años es que hemos avanzado casi nada en el resto de, en el resto de reformas y, y ya muchos de nosotros parecemos no disco desde hace este varios años repitiendo lo mismo de la necesidad de la reforma eh, laboral de los cambios que hay que hacer en el sector infraestructura, del avance en APTs eh, de eh, reformas que hay que hacer en el sector salud, reformas que hay que hacer en el sector educación, no y seguimos hablando de lo mismo por años y años y años, y no se toman mayores decisiones, eh, no porque uno de los motivos, no es el único, pero uno de los motivos es porque creo que seguimos atracados en este este no aparente ciclo de ingobernabilidad crónica que nos tiene hace unos cinco años, y yo creo que el gran riesgo es que se mantenga eh, se, se mantenga por delante. Muy bien. Diego, llegamos al final. Te agradezco mucho por tu tiempo,
0: tu disposición. Excelente tu columna. Creo que ha sido muy motivadora. Y yo estoy seguro que las personas que han escuchado han entendido, sobre todo a los políticos que nos pueden estar viendo en este momento o que nos vean en algún momento más adelante, la importancia de lo que has dicho tú, lo que has escrito y lo que significa dirigir... Eh, con seriedad, el Estado, pero sobre todo, aprovechar las oportunidades. ¿Cuántos menos pobres? ¿Cuánto se puede acortar la brecha? ¿Cuánto de bienestar se puede dar a los peruanos si nos subimos en esa ola de buenos vientos que tiene en este momento el mundo en favor del país? Sería extraordinario. ¿Qué oportunidad, eh? qué oportunidad? Realmente nos ha bendecido eh, Dios con estar celebrando 200 años en medio de tanta bonanza y de tanta, eh, digamos, eh, buena vibra para el país en el extranjero. Realmente, ojalá Pero, que la creo que,
1: y, y, y creo que ese tiene que ser el, el mensaje central, ¿no? La oportunidad está ahí, ¿no? O sea, es, está ahí, o sea, así como hubo, yo creo, una tormenta perfecta este, cuando se juntaron, pues, la crisis política, el COVID, ¿no? Que vino la crisis económica, vi, encima de eso, elecciones, ¿no? Todo mal. ¿No? Ahora creo que estamos entrando a en un periodo donde el cielo se empieza a abrir, ¿no? Y hay factores que empiezan a, a, a sumarse mutuamente y a potenciarse. ¿no? Entonces, el, la oportunidad está, ¿no? La, 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 ¿no? la claro, la pregunta siempre es ¿vamos, cómo vamos a hacer para aprovecharla y si la vamos a aprovechar o la vamos a dejar pasar esta vez.
0: Bien, Diego, muchas gracias. Muy amable por tu tiempo. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. gracias por la oportunidad, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo, Diego. Bien, amigos, será Diego Macera del IP. Eh, el Instituto perdón, de Economía que estaba con nosotros para conversar. Como ustedes han escuchado un interesante análisis de lo que es la perspectiva económica en el país. Bien, es viernes. Agradezco a todos ustedes por su compañía, por sus buenos comentarios en las redes sociales. Seguimos la próxima semana, por cierto, conectados en Valladolid a las 7 en punto. Hoy es viernes, comienza un fin de semana. Si tiene usted tiempo y ganas, siempre hay que rezar y pedirle a Dios que nos acompañe y nos ayude. A las familias, a todos nosotros, pero también a los gobernantes. ¿no? Qué importante es enfocarnos correctamente para poder avanzar. Gracias por todo y nos vemos el próximo lunes a las 7 en punto en otra edición de Valladolid. Muy amable y muy buenas noches.